0: Meus irmãos, boa noite a todos. Que a graça do nosso Deus seja sobre cada um de vocês nessa noite. Quando juntos, reunidos em culto doméstico neste domingo, podemos também ouvir uma mensagem da parte do Senhor através da exposição das escrituras. Antes de expormos então a palavra de Deus, vamos orar para que Deus nos abençoe, nos edifique, fale conosco e nos transforme. Bondoso Deus, Deus e Pai, nós te agradecemos porque nessa noite podemos nos reunir em seu nome para te prestar culto como somente a ti é devido. Te louvamos e bendizemos porque foi o Senhor quem nos chamou para junto de si. O Senhor nos provê todas as necessidades e nos provê plena e suficiente redenção no teu Filho, o nosso Senhor. E Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos ensine um pouco mais hoje. A partir da sua palavra. A colocarmos nossa confiança no Senhor. A nossa esperança no Senhor Jesus. Para que tenhamos a, a experiência de vivermos perante Ti. A cada dia da nossa vida. Supridos, alegres. Rumo ao descanso glorioso prometido. Seja conosco nessa noite abrindo o nosso entendimento para compreendermos a sua palavra, o Senhor abra os nossos ouvidos para que ouçamos com clareza a sua voz, que o Senhor prepare o nosso coração para que seja um terreno fértil, para que frutifiquemos para a tua glória. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos considerado o tema providência e salvação a partir da mensagem do livro de Ruth. E chegamos ao terceiro capítulo nessa noite que eu intitulei como A Busca por Descanso e a Esperança por Redenção que diz respeito ao terceiro capítulo nestes 18 dos 84 versículos deste pequeno livro, com uma grande mensagem. Então, a busca por descanso e a esperança por redenção. E para tratarmos sobre este tema, em três partes que o próprio texto nos apresenta, eu ah, quero começar com os cinco primeiros versículos, que trata sobre a insensatez dos planos humanos. Então, este será o primeiro a primeira parte deste livro sobre a insensatez dos planos humanos. E por que insensatez dos planos humanos? Vejamos então com a leitura e a breve explicação, como sempre fazemos, destes versículos. Disse-lhe Noemi, sua sogra, Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejais feliz? Ora, pois... Não é boas na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar... Notarás o lugar em que ele se deita, então chegarás, e lhes descobrirás o pés. E te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres farei. Até aqui, por enquanto, nós vemos então aqui sobre a insensatez dos planos humanos. E talvez você se pergunte... Com razão, porque a insensatez dos planos humanos, o que Noemista se propondo a fazer, é, que seria insensato, que seria algo ah, distante da sabedoria é, decorrente daqueles que temem ao Senhor. Quando nós tratamos na semana anterior, na última mensagem, sobre o capítulo 2, nós, nós vimos como acaba o Aquela parte do capítulo 2. Quando Ruth, então, ficou com a sua sogra. E o tempo de colheita, no qual elas estiveram sendo supridas pela bondade de Deus e a bondade de Boaz, se acabou. A colheita da cevada, do trigo, e ela ficou com a sogra. No primeiro capítulo nós vimos... Como Noemi estava sendo amparada por Deus, não somente por saber que na casa do pão, Belém, Deus havia sido bondoso e tinha ah, providenciado alimento, mais uma vez, o período de fome já havia passado, mas ele também preparou uma nora para Noemi, que foi convertida ao Senhor e demonstrou seu amor. Tão leal mesmo na maior miséria que poderia ser concebida naquele momento. E no capítulo 2 nós vimos como Deus estava suprindo as necessidades materiais com abundância, com fartura daquela colheita, daquele ah, é, primeiro dia em que Ruth conseguiu com a bondade de Boaz levar para casa suprimentos inesperados o que quebrou. A amargura de Noemi, e ela bendice a Deus, abençoou Boaz. e tinha expectativa agora no capítulo 3 que ela ah, tinha que providenciar um lar para que fosse feliz. Noemi tinha encontrado o amparo do Senhor com a presença de Ruth. Elas tinham tido provisão, mas ainda não tinha uma segurança tão almejada por elas, e na verdade que nós também desejamos ter segurança naquilo que nos empenhamos em fazer nas realizações, talvez no trabalho, nos estudos, nos planos, nos projetos, e o desejo de Noemi para com Ruth era essa, ela chama Noemi, é, Ruth desculpe de minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz uma outra versão diz, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. E no hebraico, no original, a ideia seria, não hei de eu buscar-te descanso para que sejas feliz. Então havia esta expectativa de descanso, representada pela terra prometida, o lugar onde Deus decidiu habitar, junto com a descendência, que será tema no próximo capítulo. Mas neste momento a preocupação de Noemi para com Ruth é que ela tivesse um descanso. Segurança para que ela fosse de fato feliz. Então, Noemi traçou um plano. Um plano talvez com as melhores das intenções para sua nora. E qual foi este plano? Ela deveria, é, como diz o versículo 3, sabendo que o tempo de colheita havia acabado, e na Eira, o local onde eles separavam os grãos da, daquilo que não era útil, como a palha, como vimos pela manhã, que deveria ser espalhado, eles recolhiam os grãos para a, a armazenar e para usarem de uma forma útil. E outros ceifadores, outros senhores, como era Boaz, eh, se reuniam num local para isso. Então, imagine o final da colheita, um período de alegria, de celebração, de verem o trabalho sendo concluído, bem realizado. E Noemi, sabendo disso, ela traçou, então, um plano. Veja, então, no versículo 3, o que ela diz a Ruth? banhe te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a ir. Porém, não, des, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele, Boaz, repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás, e lhes descobrirás os pés, os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, então este era o plano grandioso de Noemi para Ruth. Ela deveria banhar-se, ungir-se e colocar a melhor roupa. E qual seria então o propósito disso? Alguns de uma forma até maldosa querem ah, dizer que era explicitamente um tipo de sedução para agarrar o marido. Na verdade aqui não nos dá margem para entender isso. O que nos ficar uh, certo aqui por essas palavras, que podem ser controversas em alguns momentos, o que ela queria que acontecesse, como veremos daqui a pouco, pode ser discutido, mas o ponto aqui é, acabou o seu momento de vilvez. Você precisa tirar a roupa de luto, se banhar, se ungir, dar a conhecer que o período de luto passou e você está preparada para casar-se novamente. Havia passado pelo menos seis, oito semanas com esse período da colheita daquele tempo e alguns podem perguntar por que Boaz não se aproximou ou Ruth não, não demonstrou talvez um interesse para se casar, sim, o fato é que ela ainda estava é, com vestes que apontavam para o fato de ser viúva e talvez até é, demonstrando ser uma estrangeira através das suas vestimentas. E ela deveria, então, notar o local que ele se deita de uma forma cuidadosa, descobrir os pés e deitar. E colocaram nas mãos de Boaz aquilo que ele ia querer com o Ruth. Então... A ideia genial de Noemi foi expor que Ruth estava é, aberta para um novo relacionamento. E já foi mencionado no capítulo 2 que um dos resgatadores, daqueles que poderiam né, a suprir aqueles endividados, ou aqueles sem descendência, ou até mesmo aqueles numa situação terrível de miséria como era delas, ele era um dos que poderia fazer isso e poderiam ter esperança é, na pessoa de Boaz. Por isso, deixou isso nas suas mãos. Mas por que então esse, uh, esse plano seria insensato? Quem em sã consciência, por mais que tivesse boas intenções, uh, falaria para uma mulher jovem, vulnerável, sair à noite, num local somente com homens, e como foi dito no capítulo 2, até a preocupação de Boaz, fique no meu campo para que você não seja molestada. Não havia somente homens dignos como Boaz. Havia todo tipo de homem pecador ali naquele período, ainda mais sendo o período dos juízes. Então essa exposição que Noemi coloca Ruth, colocou ela numa situação ainda mais de vulnerabilidade. Uma estrangeira, jovem, viúva, sozinha à noite, num no local só de homens, se aproximando de uma eira. E lá em Oséias, no capítulo 9, nos é dito que Eiras era um local onde prostitutas se dirigiam para encontrar com homens. Então imagine que situação a Ruth poderia ficar neste contexto de dificuldade, até de difamação, de perder a esperança, até de encontrar algum tipo de auxílio após ser é, desmoralizada. Além disso, ela era uma moabita. E os Moab, as moabitas tiveram esse histórico, não que tenha sido a, a intenção de Noemi, não sabemos, isso não é revelado aqui, mas as Moabitas seduziram o povo de Israel para adorar outros deuses através de mulheres e da sedução dessas mulheres. Quando uma Moabita se coloca numa posição assim, diante de um homem, como era Boaz, é, sozinho, no meio da noite, num contexto até em que relacionamentos sexuais poderiam acontecer, que situação poderia ter, é, encontrado Ruth, ainda que soubessem que Boaz fosse um homem piedoso digno, mas ele poderia ser tentado a alguma coisa e mais do que isso esperar o um homem embebedar e depois se aproximar dele com algum tipo de intenção, isso nos remete à origem de Moab um povo que teve a sua origem com o pecado das filhas de Ló que ao embebedarem o seu próprio pai, se deitaram com ele e geraram descendência. Por isso que, por mais que Noemi tenha tido uma boa intenção para conseguir um marido, para que Ruth estivesse segura, assim como ela, que tivesse descanso para que ficasse em paz ali naquela terra, a exposição era muito grande. Ela, na tentativa de dar uma ajuda para Deus, e você deve estar familiarizado com essa história, quando Abraão é, se sujeitou à ideia de Sara para dar uma ajuda a Deus quanto à descendência e se deitou com Agar e trouxe consequências tristes para a família da aliança. Quando Eleimelech, esposo de Noemi, por causa da fome, quis fazer alguma coisa, talvez para dar ajuda para Deus, garantir o próprio sustento, isso trouxe tragédia sobre a própria família. De maneira que quando alguém segue os próprios planos de uma forma apressada, tentando resolver o próprio problema, não à luz da vontade revelada de Deus na sua palavra, não de acordo com as escrituras, facilmente se torna um plano insensato essa exposição que Noemi fez de Ruth foi insensata mas Ruth teve coragem e disse tudo quanto me disseres eu farei então vemos após ver sobre a insensatez dos planos humanos em segundo lugar sobre a sabedoria de quem teme ao Senhor é sobre isso que tratam os versículos 6 ao 13 Sobre a sabedoria daquele que teme ao Senhor. Quero ler primeiro até o versículo 11, que diz assim, versículo 6 ao 11. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sogra lhe havia ordenado. Imagine Ruth sozinha no meio da noite, jovem, vulnerável, num local só de homens, tentando se aproximar, o que pensariam dela, no mínimo uma aparência do mal poderia ter em toda essa situação. Ela teve coragem de se expor para atender à vontade é, da sua sogra, o que havia lhe pedido. 7. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela, de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou. Aqui, descobrir os pés, tem alguns que podem fazer uma teologia, uma ginástica teológica para descobrir um significado oculto, mas o ponto é, não sei se você já teve a, a experiência de, numa noite fria, ter os pés descobertos e ter acordado em algum momento incomodado com isso. Né? A, era essa a intenção, de em algum momento Boaz ser acordado de uma forma discreta, para não levar propriamente um susto eh, e pudesse então se revelar a ele e, e se deitou ali próximo aos seus pés. Sucedeu que pela meia noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada, a seus pés. Aqui, então nós uh, nós vemos que o plano deu certo de descobrir os pés. Ele estava a uh, meia noite ainda, não tinha uh, terminado ali a sua noite de sono, mas com os pés descobertos ele acordou e ele assustou-se e sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Possivelmente você tenha se lembrado de alguma ocasião em que os pés descobertos fez com que você acordasse. Mas esse segundo exemplo não é para qualquer um. Mas eu tenho um exemplo desta, uh, desta situação similar que aconteceu quando eu ainda era criança, talvez com uns 5, 6 anos, estava dormindo na minha cama, e era aquelas camas que tinha uma cama abaixo, uma bicama, e eu acordei no meio da noite por algum motivo e eis que tinha uma mulher deitado, deitada na cama do meu lado. Com certeza, eu corri para os meus pais e disse, mãe, pai, tem uma mulher deitada embaixo da minha cama. E era uma missionária, uma é, seminarista daquele tempo que estava hospedada é, e era a única cama disponível para ela. Mas é só para ilustrar o susto que seria alguém é, ser surpreendido com, com alguém deitado aos seus pés. E ainda que tenha sido discreta, Ruth causou um susto a Boaz que perguntou no versículo 9 nós vemos isso. Quem és tu? E ela respondeu. À noite, ele conhecia Ruth. Mas à noite, ali deitada, ele perguntou. Quem és tu? E ela respondeu. Sou Ruth, a tua serva. O que Noemi tinha ordenado, o que tinha orientado Ruth a fazer. Era até este ponto. Daqui para frente foi... A iniciativa de Ruth, que agiu de um modo sábio como alguém que teme ao Senhor. Quando ela disse, estende a tua capa sobre a tua serva, pois tu és resgatador. Por que vemos sabedoria de quem teme ao Senhor nessas palavras de Ruth? Ruth havia ouvido de Boaz que, numa é, bênção, de Boaz a Ruth, Deus a abençoe porque você veio para esta terra buscando refúgio sob as asas do Deus de Israel. Vemos isso no capítulo 2. E aqui a ideia é para que Boaz estendesse as suas asas sobre ela para protegê-la, para ser o resgatador, para que ela então pudesse encontrar descanso. As palavras de Ruth então têm a ver com o temor que Ruth teve ao se dirigir junto com Noemi a Belém para encontrar refúgio no Senhor. E também, nesta palavra aqui, tu és resgatador, era algo correspondente à lei de Deus, na, na qual, é, na ideia, na qual Ruth estava colocando a sua esperança de que, pela lei de Deus, Deus pudesse prover para ela e para a para Noemi, um resgatador. Este acréscimo foi fundamental. Ruth não parou até onde Noemi, de uma forma insensata, talvez precipitada, inconsequente, tivesse colocado Ruth numa exposição absoluta. Ruth não deixou Boaz pensar em qualquer outro motivo que não fosse a esperança que ela tinha, na lei de Deus, naquela a expectativa de quem busca refúgio no Senhor e encontra este refúgio pelas mãos de alguém também temente ao Senhor. Por isso vemos como Ruth temia ao Senhor e agia de um modo sábio, segundo a palavra de Deus que ela já conhecia. Então, nós vemos aqui a resposta de Boaz, no versículo 10. Disse ele, Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Boaz já tinha uma certa idade. Sabemos aqui, através desse elogio é, sobre o fato de Ruth não ter ido aqueles que eram talvez mais íntimos partidos mais interessantes, talvez como alguns diriam em nossos dias, uh, mais jovens, uh, ou ri, rico ou pobre, mas que tivesse algum tipo de interesse, uh, de atração física ou de outro tipo, mas que recorreu a ele. A motivação de Ruth para procurar Boaz não era segundo o próprio coração com as inclinações de alguém mais rico, ou de alguém mais jovem, ou alguém mais bonito, alguém mais agradável aos próprios olhos. Ela não estava agindo de acordo com os próprios olhos. Ela estava agindo de acordo com o que ela conhecia da palavra do Senhor na procura de um resgatador em quem ela deveria colocar a esperança. E o que ela conhecia era Boaz. Não era o único, como veremos. Mas ela conhecia Boaz e foi até ele na esperança de que, baseada na palavra de Deus, pudesse então uh, encontrar este resgatador. E por isso ela é louvada por Boaz. E ele uh, continua aqui no versículo 11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Não tenha medo. Poderíamos até colocar aqui um parênteses. Você encontrará descanso. Por quê? Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. O que eu te disse, o que eu vou te dizer, eu farei. Todo mundo sabe quem é você. Ele não perguntou quem és tu. E agora ele diz, tu és mulher virtuosa e não somente ele testemunhava disso, mas toda a cidade então o temor de Ruth, a sabedoria de Ruth, a conversão de Ruth era testemunhada por aquela, aqueles moradores daquela região. Quando Boaz expressa que, é, que ela era uma mulher virtuosa, a motivação de Ruth em procurar Boaz e a motivação de Boaz em responder Ruth desta maneira, Ambos estavam centrados na perspectiva de Deus em relação um ao outro, que dizia respeito a um caráter piedoso e virtuoso, e não à aparência. Ruth não estava preocupada com, com, com valores a, na conta bancária ou com a aparência. Ela foi alguém que, segundo a palavra de Deus, seria alguém indicado para ela, segundo o que era a vontade de Deus para ela. Por outro lado, Boaz não respondeu a Ruth baseado nas percepções que o povo daquela época tinha a respeito eh, das mulheres. Ela era uma moabita. Mas ele não chamou ela, você é uma moabita que até uma gente boa não lhe diz, tu és mulher virtuosa. Na Bíblia original, no eh, hebraico, um pouco antes do livro de Ruth está o livro de Provérbios, que termina com o capítulo 31, que expressa a mulher virtuosa quem achará o seu valor o de finas joias. Este livro de provérbios foi escrito muito depois dos acontecimentos de Ruth, mas na ordem da Bíblia hebraica, provérbios vêm antes de Ruth, de maneira que quando o livro termina com essa pergunta, quem achará a mulher virtuosa? Um pouco depois vem o livro de Ruth, em que Boaz aponta para ela e diz, tu és mulher virtuosa. Talvez antes mesmo de ser escrito, Boaz poderia dizer como... O autor destes provérbios, ah, do capítulo 31, Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe fruto das suas mãos, e de público louvarão as suas obras. Esta passagem descreveria Ruth, uma moabita redimida por Deus, encontrou refúgio no Senhor e foi louvada por ser virtuosa pelo seu temor ao Senhor e por agir também com sabedoria. Mas a sabedoria de Boaz fica ainda mais clara nos versículos 12 e 13. Quando ele diz, ora é muito verdade. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador. Ele sabia disso. Não que ele estivesse obrigado, com todo o rigor da palavra, a abraçar Ruth. Mas ele sabia que era um dos resgatadores, ainda que não fosse o único, nem o primeiro. Como ele diz aqui. Mas ainda, outro resgatador há mais chegado do que eu. Ele tem prioridade para ser o resgatador da terra e até... Visando o casamento. E ele diz, fica-te aqui esta noite. E será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, pa é, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Vejam só o procedimento de alguém que tem sabedoria, por causa do seu temor. Ao Senhor. As palavras de Moaz deram segurança, deram ah, uma resposta abençoadora e consoladora a Ruth. E o motivo pelo qual é, é que a situação dela estaria resolvida. Se outro quisesse resgatar, esse que teria prioridade, ela estaria suprida. Se não, ele mesmo faria. Então o problema agora estaria com Boaz para resolver. O resgatador. É, seria encontrado é, logo pela manhã, em seguida, e Boaz demonstra que sabedoria não sendo inclinado a fazer algo segundo os próprios olhos. Ele sabia que tinha alguém que tinha prioridade, e ele não se precipitou. Segundo a lei de Deus, outro tem prioridade, e eu não vou ultrapassar esse limite, ainda que eu queira casar com a Ruth e ser o resgatador. Se ele quiser, seja feita a vontade de Deus, mas se não, eu mesmo arcarei com isso. Ainda que a união com uma moabita pudesse causar algum tipo de, ah, de problema à sua reputação, ele se dispôs a fazer. Em usar dos seus próprios recursos, ele estava totalmente disposto a realizar isso. E ele demonstra o temor ao Senhor e a sua sabedoria em relação ao trato com Ruth, quando ele diz, no versículo 13, fica-te aqui esta noite. E será que pela manhã, se ele quiser resgatar-te, está bem. Ah, e ele reitera isso no final do versículo, quando diz, deita-te aqui até amanhã. Ele não queria que Ruth saísse dali à noite, pudesse ser exposta a algum tipo de perigo. Ele queria preservar Ruth, a sua honra. Queria preservar a sua segurança. Queria protegê-la ali, ainda que não soubesse se ele seria ou não o resgatador por direito, segundo a lei, mas ele abriu as suas asas, por assim dizer, e a protegeu naquela noite, sem que tenha se deitado com ela, tido algum tipo de contato é, além do que deveria com ela, ainda que pudesse ser tentado a fazê-lo naquela situação como era a prática de muitos. O caráter de Ruth e de Boaz, então, nos mostram que eles tem, temiam ao Senhor. Não eram sábios aos próprios olhos, mas em obediência à palavra de Deus colocavam a sua confiança do Senhor. Demonstraram, então, piedade, sabedoria e temor ao Senhor. Em último lugar, nós vemos aqui sobre a esperança por redenção. A partir do versículo 14, nós lemos... A respeito disso, ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã e levantou-se, antes que pudessem conhecer um ao outro, no sentido de intimidade, não tiver nenhum tipo de precipitação, ainda que ambos quisessem se casar um com o outro, mas não fizeram, porque ele disse, não se saiba que veio mulher a eira. Então, ele quis preservar Ruth. Disse mais, dá-me o um manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com seis medidas de cevada. Ele o pôs às costas. Entrão, então, ela entrou na cidade. Então, antes que pudessem perceber, ela se foi. E o próprio manto que ela levou, ele usou para encher com seis medidas de cevada era tão pesado, imagine, uns 36 quilos carregando nas costas por toda a cidade uma mulher sozinha depois de ter trabalhado o dia inteiro. Uma mulher forte, além de virtuosa que era Ruth, e, ele, com aproximada, e ela aproximadamente com 36 quilos voltou para a sua casa. Então, nós vemos aqui no versículo 16, quando chegou em casa e Noemi, a sua sogra, lhe disse, como... Se como se te passaram as coisas, filha minha. Então Ruth lhe contou tudo quanto aquele homem fizer. Ela disse que ela foi além do que a Noemi tinha dito. Ela disse antes, tudo quanto a senhora me disser eu farei. Mas ela foi além. E Boaz também foi além não somente de acatar aquela proposta de casamento e foi isso. Explicitamente uma proposta de casamento para cobrir com a capa, com o manto, era uma proposta de casamento, de ser acolhida. É, então ela foi um tanto quanto ousada e a resposta que Boas deu, sendo eu ou sendo outro resgatador, que você tenha esta provisão, esse descanso, um lar seguro. Então, a versículo 17, e disse ainda, estas seis medidas de cevada, ele mas deu e disse, não voltes para tua sogra sem nada. E o número seis muitas vezes é apontado como o quase número sete. É quase uma completude. É quase chegando ao descanso, porque o sétimo dia na criação foi o dia do descanso. Elas esperavam o descanso. E ele deu seis medidas, é quase no sete representa... É, é completude, plenitude e também o descanso que seriam supridas naqueles cereais, representando isso, além de ser uma provisão, para que tivesse então a, a esperança de que encontrariam o, o, o resgatador, seja ele ou o parente mais próximo. Então lhe disse Noemi, veja alguma mudança em Noemi com essa resposta e como tudo aconteceu na, na conversa e no trato daqueles dois que com sabedoria demonstraram temor do Senhor e obediência à palavra de Deus. Ela disse, espera minha filha, até que saibas em que se darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. O texto começa com descanso. A busca por descanso. E termina com o incansável Boaz até que ele encontrasse uma forma de resolver essa situação. E aquele ímpeto de que é, ter que fazer alguma coisa, usar alguma estratégia humana, nitidamente se cessou. E a palavra de Noemi Ruth agora é espera, minha filha. Até que as coisas se sucedam e então possamos ter esperança de um resgatador. Meus irmãos, o que nós podemos e devemos aprender à luz deste terceiro capítulo é, de Ruth, que trata, como intitulamos aqui, sobre a busca por descanso e a esperança por redenção, e eu espero ter ficado muito claro o motivo deste título: a busca por descanso e a esperança por redenção todos desejamos ter um descanso seja no decorrer dos nossos dias e um tempo talvez no final de semana é, para descansarmos ou a cada dia à noite repousarmos ou no momento das férias mas a expectativa do descanso Está na estrutura da própria criação, quando o próprio Deus parou das suas atividades para se dedicar a algo é, que foi ao re relacionamento com o ser humano. Mas, por causa da queda, esse descanso tornou-se impossível naturalmente para nós e por isso necessitamos desesperadamente por redenção. Agostinho foi mencionado hoje pela manhã de uma forma providencial tem tudo a ver com essa mensagem também, ele afirmou nas confissões logo no início fizeste-nos para ti, ele se dirigindo ao Senhor fizeste-nos para ti Senhor e inquieto está o nosso coração enquanto não descansa em ti o nosso coração sempre estará buscando descanso enquanto não encontrarmos este descanso verdadeiro e único possível no Deus que nos dá perfeita redenção. Mas não é verdade que ainda que busquemos descanso, busquemos a solução de problemas como era o caso de Noemi e Ruth, muitas vezes podemos ser levados a agirmos como Noemi de uma forma precipitada, e que refletiremos nos nossos planos humanos, não sabedoria, segundo a vontade de Deus, consultando o Senhor em oração e através da sua palavra para meditarmos e decidirmos o que fazer ou quando temos que esperarmos o Senhor agir? Muitas vezes agimos também de um modo insensato. O próprio livro de Provérbios, no seu capítulo 3, diz: Confia no Senhor. Este é o nosso dever, daqueles que sabem que o nosso Deus é um Deus sábio, bom, perfeito, e nós devemos seguir o caminho da sabedoria e não de insensatez, segundo o nosso próprio coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Muito cuidado. Não siga a inclinação do seu próprio coração. Não seja sábio aos próprios olhos, pois isto é insensatez. Confie no Senhor de todo o teu coração temendo ao Senhor, sendo obediente a Ele e apartando-se do mal. E há promessas de benefícios na presença do Senhor e de, de ser suprido por Ele, naquilo que Ele sabe que nós precisamos. Em segundo lugar, a respeito da sabedoria daqueles que temem ao Senhor, e vemos aqui dois exemplos, tanto Ruth como Boaz, ambos corajosos, resolutos, mas acima de tudo piedosos e sujeitos à vontade soberana de Deus. Eles tipificam aquilo que também está no livro de provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, do próprio Deus, é prudência. Nesta ocasião da vida de Ruth e Boaz, ambos estavam fazendo planos mas incertos na maneira como a resposta certa dos lábios viriam do Senhor. Eles estavam esperando por ele. Como diz Provérbios 16, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, viáveis, talvez lícitos, mas o Senhor pesa o espírito e a exortação confia no Senhor as tuas obras. Os teus desígnios serão estabelecidos e ainda... O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós muitas vezes ansiamos por encontrar descanso. Ansiamos que Deus dirija a nossa vida, que responda às nossas inquietações. E a maneira como ele o faz é através do que ele revela sobre si mesmo na sua palavra. Que nos ajuda a discernir no nosso dia a dia. As coisas que acontecem ao nosso redor sobre como Deus ah, pode ser percebido agindo como nós vemos na história de Ruth, de Boaz, de Noemi e isso na nossa vida também. Escolha o caminho da sabedoria, não sendo sábio aos próprios olhos, mas temendo ao Senhor, colocando de fato a confiança nele, não em você mesmo, em outros ou nas próprias circunstâncias. E por último, sobre a terceira parte, sobre a esperança por redenção. Noemi se aquietou naquele momento e decidiu esperar. Ruth também estava esperando pelo Senhor. E Boaz, trabalhando naquilo que Deus tinha colocado diante dele de uma forma surpreendente, a altas horas da noite, à meia-noite, ele também estava fazendo debaixo da lei do Senhor aquilo que era exigido dele. Ruth e Noemi esperavam que ele seria o resgatador e que elas obtivessem redenção. Mas na verdade, aquilo que elas tinham como maior expectativa era de que fossem restauradas de uma forma ah, mais clara como parte do povo de Deus e pudessem então encontrar... Verdadeiro descanso, prometido por Deus àqueles que o temem, àqueles que fazem parte da sua aliança. Essa passagem, meus irmãos, nos faz ah, lembrar sobre a esperança que devemos ter na redenção, de que Deus ele consumará, ele completará a obra na nossa vida mais do que resolver os nossos problemas. Não foi exatamente isso que ele prometeu. Ele prometeu que estaria conosco, até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo expressou com confiança a esperança dessa redenção plena em Filipenses 1, quando disse, estou plenamente certo que aquele que começou boa obra da redenção em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E nessa tentativa de buscarmos esse descanso, essa vida abundante na presença de Deus. Ouçamos as palavras de Cristo, desse chamado que ele deu, vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque ele mesmo, o autor e consumador da nossa fé, alguém que foi muito superior a Boaz como resgatador, o nosso Redentor, ele entrou no descanso e nos exorta através da sua palavra, como nos é dito, em Hebreus, capítulo 4, dizendo, Hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, e ainda resta um descanso prometido para o povo de Deus, o novo céu e a nova terra onde habita a justiça, a pleno descanso e segurança. Porque o próprio Cristo adentrou este descanso e descansou das suas obras. E a exortação do autor aos hebreus, inspirado por Deus, a esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Devemos nos empenhar, então, a fazê-lo, dependendo sempre da graça de Deus, na dependência do Senhor Jesus, Aquele que é o autor e consumador da nossa fé, como diz Hebreus, aquele que adentrou o descanso e nos espera, na linha de chegada, nessa jornada que é a vida cristã, para nos conceder de fato aquilo que ainda resta das suas promessas a serem cumpridas de um glorioso descanso. Meus irmãos, a mensagem de Ruth aponta para esse Redentor, onipotente, poderoso Salvador, que é o próprio pão da vida que desceria depois, em Belém, que nos convida ao descanso, e o seu nome é Jesus. Ele que é o nosso único fundamento inabalável em que devemos colocar a nossa confiança, que é infalível, ele não muda ainda que nós mudemos, que é uma rocha firme, que é uma rocha inabalável, que é uma porta aberta para a salvação de todos aqueles que nele temem, e confiam e colocam a esperança de redenção totalmente nele. E aqueles que o fazem obterão das suas mãos alegria, paz, consolação e perfeita redenção. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos por tua palavra que fala profundamente aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude a compreender... O modo como o Senhor tem agido na nossa vida. O que nós fazemos, nos esforçamos para buscar descanso em coisas muitas vezes transitórias, baseadas nos nossos planos. Ensina-nos a agir com sabedoria, com a temor do Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus. Que em troca da alegria que lhe estava proposta e sujeitou à morte no nosso lugar, para que através dela pudéssemos ter vida, pudéssemos entrar juntamente com ele e unidos a ele no glorioso descanso prometido. Que essas palavras nos desafiem, nos confrontem, nos encorajem, nos consolem, nos falem profundamente de uma maneira que sejamos transformados por ti e aprendamos a cada dia a nos esforçar como foi dito pelo autor aos hebreus inspirado por ti a entrar nesse descanso, confiados na graça do Redentor, gracioso que se entregou, para que pudéssemos ter, perfeita redenção, e é no nome dele, que nós oramos agradecidos, amém.